0: Capítulo 6. Elijo ser mi propia mamá, mi propio padre. Hoy la responsabilidad de sanarte y llenar tus hambres ya no es responsabilidad de nadie, es solo tu camino. Existen muchos recursos en la adulta para satisfacer todo lo que necesitas y acompañarse a crecer. Por ser tu propia mapa, es crear en la vida de las circunstancias, las personas y las realidades que cubran tus necesidades económicas, afectivas, de relación y aprendizaje. La vida, conforme la descubre la adulta con más fuerza, observa que es profundamente abundante. La vida está llena de todo lo necesario de manera sana. Y al convertirte cada vez en una adulta en tu vida, soltando la infancia y ayudándote a sanar día a día, como un proceso de cambio constante. Una vez que uno abre la puerta de la sanación y el crecimiento, nunca se cierra, al contrario, se abre cada vez con mucha más claridad entre tus ojos, tus verdades y de la vida, y resulta ser el camino donde uno en verdad vive. Tomar una terapia, buscar un camino de crecimiento, recibir las herramientas que la vida pone a nuestra disposición, es muy importante. Parece que estamos en un tiempo donde solo hay que crecer y en verdad dar un salto, transformarnos y ayudar a otros a transformarse. Porque es verdad que con tu ejemplo, congruencia y capacidad de cambio, creas un eco, una luz y una referencia para muchos otros que vienen en camino. Convertirte en tu ma, pa, madre, padre de ti misma, es el único camino a la adultez y a la felicidad, porque dejarás la vida pasiva y sanarás mediante las relaciones con tu presente, lo que quebró las relaciones de tu pasado. Ninguna sana sola, aislada. Sanamos en relación y hoy es el reto, un proceso que te permite aprender nuevas y mejores formas de relación con los demás. Así que, Después de realizar las, las, los ejercicios de la niña herida, estás preparada para esta carta. Te recomiendo no redactarla si no has vivido el proceso con todos los ejercicios. Todo es un proceso y la idea es que sea en verdad profundo sin bloquear un proceso que aún no estás preparada para vivir. Una vez que expresas lo que quedó inconcluso en tus padres, hayas creado la bóveda bóveda con tu niña y te conectes con tus necesidades cerraremos este trabajo escribiendo tres cartas una a tu padre otra a tu madre y una más a ti misma cartas del perdón el perdón es recuperar el poder ante la situación vivida y soltar el enojo con la persona que lo propició perdonar es tomar las riendas de ese dolor y sanar no justificas lo que hicieron, ¿qué dirás? ¿Te perdono y vuelves a confiar en ellos? No, perdonar es una forma de decir, tomo este dolor como mío y trabajo con esto, sin guardarte más resentimiento. Tomo lo mío, lo demás, que en manos de Dios. Perdonar es soltar y que eso siga clavado en tu corazón y que eso no siga clavado en tu corazón es hacer un ejercicio merecido de limpieza y mantenimiento interior. Hay muchas cosas que perdonar, muchas cosas que perdonarnos, que hemos permitido todo lo generado, las personas que nos lastimaron y les dimos poder para hacerlo. Escribir la carta de perdón a los padres y a ti misma es un camino de limpieza para andar más ligera, tomando la responsabilidad de tu vida. Perdonar es una elección, es un plan de mantenimiento interior, para quitar peso al alma. Confía en que la vida se encargará. La ley de reciprocidad se encarga de que aprendamos de los errores y los actos que cometemos. Y aunque a una persona parece que no le pasa nada con lo que hace, esto no es real. Cosechamos lo que sembramos y tarde o temprano nos cobrarán la factura de lo que hacemos. Eso ya es matemática de la vida. Y no es nuestro trabajo ver si las personas pagan o no. Hay que confiar en que todo es como debe ser. Si te duele, será una lección para ti. Hay un aprendizaje con dedicatoria a ti misma. Conf Camina confiando más en Dios y en la propia sabiduría del universo. Hay un tiempo en que estamos preparados para perdonar, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de crecimiento y la propia responsabilidad ante la circunstancia. No importa si de niño no tuviste la responsabilidad, ahora la tienes con lo que haces. Una vez que limitan tu proceso de crecimiento, si no los perdonamos, dejamos nuestro poder en ellos. Nuestra verdadera libertad es la elección de cómo quieres vivir lo que te está pasando. Hay circunstancias que no dependen de ti. Tu libertad consiste en elegir cómo vivirás. Este ejercicio es muy liberador, hace que tu camino sea más ligero. No olvides que no significa que con la carta todo está resuelto. Es un ejercicio de cierre que después debes sostener con actos y no sembrar dolor innecesario. Cada vez que quieras enojarte y pensar en él por mi culpa o por tu culpa, cambia la idea y recuerda que hoy no quieres sembrar enojo y pensamientos negativos que te envenenan. Ejemplo de carta Hoy yo, Anamaro Ruela Rico, elijo desde la mayor conciencia que tengo y desde mi parte adulta, perdonarme a mí misma por todas las elecciones que me han lastimado, por ponerme ante circunstancias que me dañaron y no poner límites a las personas a quienes di poder para lastimarme. Me perdono por todas las veces que no cumplí lo dicho y por todo mi miedo de vivir y ser feliz. Me perdono por no tener la capacidad de construir algo mejor y estar muy enojada con la vida. Me perdono por no haber querido ver la realidad y engañarme tantas veces viendo solo lo que quería ver. Me perdono por lastimar a las personas que más quiero y por permitir que me lastimaran. Hoy con el corazón en la mano, Dios y mi alma presentes, me perdono y tomo el control de mi vida como una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Una vez que redactes tu propia carta, ponle todo lo que quieras perdonarte y que hoy te lastima. Imagina que este es un nuevo comienzo y todo lo que pones en esta carta será como un regalo de Dios y la vida. Una vez terminada, sintiendo lo que es la carta despierta, deja que este pacto se selle con la emoción que despierta. Lee la carta en voz alta y después la quemas en un lugar al aire libre donde se consuma mientras tú hablas en voz alta y dices, Esto que hoy se quema se va de mi interior y me dispongo un nuevo comienzo conmigo misma, más ligera y feliz. Quema las tres cartas una por una. En cada una di palabras de soltar, cerrar y despedir. Esto de tu vida. Después, respira y siente los efectos de lo vivido. Da espacio para registrarlos en el corazón. Ponte en posición cómoda y abrázate. Cruza los brazos o pon la mano derecha en tu pecho y quédate contigo unos minutos. Cuando lo creas necesario, respira profundo y agradece la compañía del amor y la luz divina presentes durante este ejercicio. Con el perdón terminamos el capítulo de la niña herida. Lo siguiente es un llamado a tu adulta. La posibilidad de trabajar en un camino de sanación, de la confianza de límites ante la violencia, de transformación del autoconcepto y de los pasos del día a día para sanar. Capítulo 7 ¿Cómo volver a confiar? Si me abstengo de entrometerme, los demás cuidan de sí mismos. Si me abstengo de ordenar a los demás, ellos se, se gobiernan a sí mismos. Si me abstengo de predicar a los demás, avanzan por sí solos. Si me abstengo de imponer, de imponer mi voluntad, los demás se convierten en ellos mismos. Laud Sed. Como hablamos en el capítulo de La niña traicionada, hay experiencias que, que, que quiebran tu confianza y se convierten en una forma de vida. El quiebre de tu confianza pudo ocurrir en la infancia o en el momento presente. Cuando no sanamos, el dolor es como un imán que atrae esas mismas experiencias para cerrarlas. En el trabajo con la traición o la pérdida de la confianza, muchas veces tu confianza se quebró, confirmando que no hay que creer en nadie. Así es como adquiere fuerza y poder esta experiencia con la traición experimentada con nuestros padres en la infancia. En este capítulo veremos cómo a partir de ti misma reconstruirás tu confianza y lo que se rompió tantas veces y te dejó herida y desconfiada. Primero que nada, debes saber que el trabajo con la confianza es un tema de vida. Venimos a sanar ese dolor, a aprender a confiar... Y en ese sentido, no eres víctima del padre que te abandonó o engañó a tu mamá o de las diferentes circunstancias que rompieron tu confianza. Estas experiencias se relacionan con tu lección de vida. Para ti siempre será un reto y un aprendizaje establecer un equilibrio entre confiar y permanecer alerta. Confiar en una persona conlleva una responsabilidad. No se trata de creer en todo mundo. Confiar es una elección y una responsabilidad para quien lo otorga. Yo te pregunto, ¿en quién has confiado que defraudó tu confianza? ¿Cuántas veces comprobaste que esa persona era confiable? Recuerdo a una paciente muy enojada con una amiga que le había robado un reloj. Yo me pregunto, ¿qué casting hacemos con nuestras amistades? ¿Ponemos a prueba a la gente antes de confiar? ¿O simplemente confío y después me traicionan? Este pudo ser parte de un juego para confirmar que los demás no son confiables. Solta la responsabilidad de en quien confío. Solemos entregarnos a alguien que no lo merece. Es una manera inconsciente de confirmar que no se puede confiar en nadie. También otorgamos confianza para que los demás se hagan cargo de tus responsabilidades. Por ejemplo... Llevo tiempo con un asunto pendiente o este problema y solo quiero que alguien lo resuelva, así que confío en ti para que lo hagas, y después la impaciencia y la ansiedad de que alguien lo solucione, lo suelto a cualquiera. De seguro terminaré sintiéndome traicionada, porque no resulto como yo pensaba, cuando en realidad lo único que deseaba era librarme de mi responsabilidad. Pongo mi confianza en ti para que te hagas cargo de mis expectativas, de mis sueños, de mi felicidad, de mi necesidad de estabilidad, de todo esto que no sé cómo resolver y me urge, que alguien se haga cargo. Entonces pongo toda mi confianza en ti. De esta forma suelto la responsabilidad de mi vida, porque no sé cómo o no quiero resolverlo yo. Esa posición me hace soltar y poner en manos del otro algo que no le corresponde. Claro, después me siento traicionada porque no soy feliz, pero eso siempre pasará si no te haces responsable de ti. Angélica, 36 años. Me siento llena de frustración y enojo. Confié plenamente en mi esposo, en que siempre me sería fiel. Siempre estaría conmigo y nunca dudaba de su lealtad. Y ayer revisé su computadora y vi unas fotos de un viaje de trabajo donde se fue con una chica que trabaja con él. Las fotos eran de un lugar donde atrás había una cama. Ella estaba en sus piernas muy sonriente. Me siento la más estúpida, la más herida. Me vio en la cara todo este tiempo. Es un hipócrita y un maldito mentiroso. Cuando tienes herida de traición, leer esto podría generar una reacción en tu cuerpo y tus emociones. ¿Lo sentiste? Aparentemente esta es una traición muy clara. Y Angélica desde esta posición lo corrió de su casa. Terminó con su matrimonio, estaba furiosa y llena de ira. Después de todo, esa rabieta destructiva, ya más en paz, en trabajo terapéutico, vimos lo siguiente. Ella llevaba tiempo depositando en él toda la responsabilidad de la manutención de la casa. Era pasiva y quería que él la mantuviera. Se embarazó para evadir la responsabilidad de salir al mundo y apoyar con los gastos. Él no estaba muy de acuerdo en que ella dejara de trabajar, pero no le quedaba de otra. Ya tenían cuatro hijos y ella cada vez estaba más limitada para dejarlos. Hacía tiempo que la carga de los hijos y lo pesado del hogar la tenían abandonada a sí misma y descuidada. Había subido de peso y no se arreglaba casi nunca. La relación con su esposo eran demandas y exigencias. Discutían todo el tiempo. Todo esto pasaba antes de que el esposo anduviera con la mujer de la foto. ¿Esto justifica que el esposo le sea infiel? No. La responsabilidad de buscar esa fuga, esa forma de él salirse o traicionar, es responsabilidad de él. Podría ser más honesto y valiente, resolverlo de otra forma antes de ser infiel. Pero el quiebre de la relación no fue a partir de esta infidelidad. No se puede atribuir toda la responsabilidad a que él se fue de viaje con la secretaria. Lo que sucedió fue una co-construcción, porque quizá el esposo de Angélica buscó el escape con alguien más, pero ella también tenía el propio escape con sus hijos y en el abandono de sí misma. Muchas mujeres que viven esta experiencia se sienten las grandes víctimas, heridas, traicionadas y buscan vengarse de su esposo o cargarlo con la responsabilidad de todo cuando el problema de raíz era algo que construyeron ambos. He observado que muchos hombres suelen tener esta forma de salirse de una relación que ya no les satisface. Algunos hombres, lejos de hablarlo con madurez, cambiarlo o terminar la relación, buscan otra mujer como una forma de huida. Cuando llegas al punto donde estás con alguien más, la relación para ti ya no importa o el vacío y la necesidad son muy fuertes. Desde la inmadurez y la posición del niño herido, todos construimos formas adictivas de dolor, que nunca cambiarán si no trabajamos con ellas. Creamos relaciones de pareja tan disfuncionales y llenas de enojo y proyección de todas nuestras hambres no resueltas que de verdad esas relaciones lejos de sanarnos y vivir con un compañero de vida, el autodescubrimiento y experimentar la ternura y el afecto que tanto nos hizo falta, volvemos a reproducir desde la inconsciencia lo mismo. El niño herido no construye afecto, sino la misma realidad desde el dolor y la carencia, así que si no nos hacemos cargo de esa parte, siempre gobernará, Todas nuestras relaciones. Si tú has pasado por la experiencia de la traición, pregúntate. ¿Qué se rompió antes de la traición? ¿Traicioné de algún modo esta relación? ¿Qué relación tiene la infidelidad, la traición con mi infancia? Puedes ser infiel cuando dejas de pensar en él, cuando te centras en tus hijos o en tú misma o en tus proyectos. ¿Cómo se rompió el acuerdo de quererte y cuidarte? ¿Cómo se fue creando el espacio en esta relación donde pudo entrar alguien más? Nos cuesta mucho aceptar que hay aspectos enfermos en la relación donde alguien decide salir y buscar a alguien más. Todos tenemos maneras de evadir la propia responsabilidad. ¡Qué mejor pretexto de culpar al otro de todas tus desgracias! ¡Qué doloroso es para una mujer no darse cuenta de su parte y de cómo ella construye junto con su esposo una relación donde se perdió la intimidad, la honestidad, la complicidad, la alegría, los espacios de novios, de amantes, esos momentos de aventura, de novedad, donde todo se vuelve rutinario y aburrido! No digo que detrás de una infidelidad haya siempre esto pero si sí hay que preguntarnos si esta realidad se crea con la falta de conexión de ambos y si la inercia fue devorando la parte real e íntima que vivían. Hay que preguntarse, ¿cuál es tu parte? Porque si no miramos cómo construimos esta realidad, nunca aprendemos ni crecemos. No es una buena decisión entregar al otro la responsabilidad de tu bienestar. Estabilidad, felicidad, economía. Porque esta actitud pasiva hace que el otro sienta este abuso. Esa forma en que nos subimos en él para que nos lleve y al final esto hace que nos caguen y a sentirse enojados por eso. Cuando tenemos herida de traición, por un lado solemos ser desconfiadas y por el otro soltar toda la confianza, que es más bien la responsabilidad, al otro para que lo resuelva, y asumir un papel pasivo o confiar justamente en personas que defraudan nuestra confianza. No podemos soltar la responsabilidad de nuestra salud física, emocional, mental, espiritual, de nuestras decisiones, de nuestros actos y de nuestros miedos y limitaciones, de nuestro dolor, de ser felices, de descubrir nuestros dones, conocernos, cuidarnos y propiciar personas y experiencias nutritivas, de nuestra economía, de lo que decimos, sentimos y hacemos. Hay muchas cosas que no dependen de nosotras, pero está sí. Todas son nuestra responsabilidad y no soltarlas, trabajar por hacernos responsables de esto, ayudará a restituir tu confianza. Las heridas de abandono y traición por momentos despiertan mucha angustia y ansiedad. Tienes actividades compulsivas como el trabajo, la comida, el cigarro, pensar mal. Vives dependiente, con miedos y actitudes fuera de control, como de desesperación y enojo. No sabes cómo soltar o dejar de hacer lo que haces emociones muy dispares o cambios emocionales muy fuertes. Casi una adicción. A controlar, a estar angustiado, siempre alerta. Listo a resolver todo. A la angustia de que algo pase. Al enojo de que las cosas no son como quieres. Comes con prisa o con angustia. No tienes tiempo que perder. Siempre estás alterado. Cuando manejas, eres impulsivo desesperado agresivo es la herida de la borrachera seca muy común en hijos de padres alcohólicos y ahora tienes actitudes compulsivas y no sabes estar en paz sé que enterarte de que muchas actitudes son compulsivas y adictivas pueden ser duro difícil de aceptar pero pregúntate ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es para ti soltar y permitir que las situaciones o personas sean como son? ¿Qué tan fácil es estar en paz, disfrutar el presente sin el miedo o la necesidad de pensar en lo que vendrá? ¿Qué tan fácil es para ti vivir en paz y tranquilidad interior y no estar siempre enojado, angustiado apresurado? ¿Qué tanto duermes con la quijada apretada? ¿Comes con rapidez? ¿Estás siempre tenso de la espalda o todo el cuerpo? Seguramente si eres consciente de ti, sabrás que así vives y no es nada fácil. Es como estar en guerra interior. Nada es suficiente para sentirte confiado y en paz. Porque una adicción también es una dependencia a una actividad, a una emoción, a un hábito que no controlas que es compulsivo y afecta tu calidad de vida. Trabajar con todas esas compulsiones es complejo. Es un proceso, así que no pretendas dejar de hacerlo mañana. Lo que intentamos es que vivas este control desde la parte positiva y cambiar actitudes que hacen tu angustia más grande. Ganar confianza es sembrar en ti una forma de estar en paz con la vida. Te sientes en, pan en paz contigo. Sabes que estás a salvo porque respondes por ti. Es ver que la batalla terminó. Que tienes otras herramientas para responder en paz? Darte cuenta cuando hay que soltar y permitirlas que las cosas sean como son. Es vivir con menos angustia, menos miedo a que te traicionen o te lastimen. Es no, terle, no tener la imperiosa necesidad de que las cosas sean como dices. Es hacer lo que depende de ti y no controlar lo que depende de otros. Esto hará de tu vida más ligera y con menos estrés. Lo primero que debemos trabajar son los cuatro fuentes de confianza en ti. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que necesitamos y lo que hacemos. 1. Lo que pensamos. Primero debemos trabajar con nuestros pensamientos, con los hábitos de nuestra mente. Lo cual siempre está alerta, en guerra o hipervigilancia, o con ideas de que algo va a pasar, o la angustia de todo lo que debes hacer después de todo el tiempo en el futuro y con prisa. En ocasiones hasta despertar con dolor de cabeza o no poder dormir por esas cosas que te obsesionan. Nuestra mente crea las realidades que vivimos y desde la sobreviviente puede estar habituada a generar pensamientos de crítica, de juicio, a interpretar los actos de manera negativa, de comprobar si te miente, dudar de todo. Quedarte mucho tiempo pensando en las cosas que te lastiman, te enojan y vuelta y vuelta y vuelta, de tal manera que esos pensamientos generan una actitud de defensa hacia los otros. Dirigir la mente es una tarea titánica. La verdad requiere mucha disciplina y voluntad. Dirigir tu mente y educarla para cambiarle el chip y se habitúe... y se habitúe a tener un enfoque distinto de las cosas. Es un reto. Lo primero es ser consciente de qué piensas y cuál es la tendencia que tiene tu mente, qué hábitos, en qué momentos, cuáles son los pensamientos que en general pasan por tu cabeza, etc. Guatama Buda enseña a sus discípulos el poder de la mente. En el Dhammapada, donde sus discípulos escriben algunas de sus enseñanzas, se lee este verso. Somos lo que pensamos. Todo lo que, nos, todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Lo que somos es creado primero en la mente. Hablando de la confianza es muy importante porque nuestra mente tiene hábitos de juicio, crítica, interpretar mal, defensa, descalificación, quedarse con lo malo, pensar que algo malo pasará. Y estos hábitos adquiridos mediante experiencias en que nuestra confianza es traicionada, todo esto gesta una mente alerta que trae realidades para confirmar que debemos defendernos y pensar mal. No ser consciente de nuestros pensamientos es vivir supeditado a lo que se construya tu mente. Muchas veces descontrolada y habituada a lo negativo. La mente no puede gobernarnos. Debe gobernar nuestra adulta consciente, que es más que solo la mente. La mente es como una máquina que reproduce la adulta. La adulta es una conciencia. Hay que conocer nuestra mente, guiarla, ayudarla a cambiar hábitos y dirigirla y nutrirla de buenas ideas. La mente es la máquina. La inteligencia es la adulta. Ejercicio para conocer tus pensamientos. En tres momentos de tus actividades, para unos segundos y pon atención a tus pensamientos. Pregúntate lo siguiente qué estoy pensando? Estos pensamientos siembran confianza o desconfianza en mí. Hacernos conscientes de los hábitos de nuestra mente es muy revelador y un primer paso fundamental en el trabajo de la confianza, porque es ahí donde inicia. Espero que realices este ejercicio durante una semana y después lo hagas en diferentes momentos donde registres tus pensamientos. Elisa, 26 años. Jamás puse atención a mis pensamientos. No me hubiera imaginado que todo el tiempo mi mente piensa negativo. Es como si interpretara que los demás no me quieren, abusan de mí, no me valoran y desean descalificarme o me enjuician. Quieren hacerme menos o agredirme. ¿Cómo he vivido así tantos años? Con razón estoy enojada y a la defensiva la mayor parte del tiempo. Sor Juana hablaba de la mente como la loca de la casa y de verdad es descontrolada. Intenta no pensar en una flor amarilla. A nuestra mente le importa muy poco, hace lo que quiere, va donde quiere. Y como verás, no está lo suficientemente fortalecida para gobernar nuestra vida pero a partir de lo que se gesta en la mente se crean las realidades que vivimos. La meditación como hábito sanador. La meditación es una disciplina que trae múltiples beneficios, sobre todo en términos de dirigir tus pensamientos y conocerlos. Bajar el acelere y el estrés, concentrarse y dirigir tu atención en una sola cosa, estar presente aquí y ahora, Tomar conciencia de ti y estar contigo. Este es el objetivo de meditar, que nuestro camino de sanación será fundamental. Practica lo siguiente, meditación mínimo 10 minutos al día. Y verás que si eres disciplinada, se convertirá en un momento de paz y salud en muchos sentidos. Para ejercitar la confianza, hay que meditar y ganar terreno en dirigir nuestros pensamientos a un cambio de hábito más positivo y elegido por ti. Meditar es un camino para fortalecer tu adulta. Para meditar, debemos poner siempre la espalda recta, en posición de flor de loto o en la orilla de una silla con los pies afirmados sobre el piso. Muy atenta a tu respiración e intentando no engancharte con ningún pensamiento. Esto se dice fácil pero es una pequeña guerra sobre todo al inicio. Debemos hacer que los pensamientos se vayan batearlos sin pelea y no quedarte con ninguno, solo darte cuenta de que estás pensando y dejar que se vayan. Puedes contar del 1 al 10 o repetir, pensando, pensando y con esto soltar o imaginar una figura geométrica y centrar tu atención en ella. Pone atención a tu respiración. Inhala y exhala conscientemente. Toda la meditación mantén alerta tu respiración o concéntrate en una imagen que te inspire, una flor, una forma geométrica, una imagen como la luna. Haz que tu mente se concentre en esa imagen y no piense en lo que quiere. Y cuando aparezca un pensamiento, haz que se vaya y concéntrate en el objeto. Conforme pasa el tiempo, verás que te equilibra, te da centro, paz, conexión contigo, baja tu acelere, y ya no querrás dejar de hacerlo. Será como cuando estás acostumbrada a hacer ejercicio. Si dejas de hacerlo, el cuerpo lo extraña. Así es la meditación. Como un músculo que se ejercita, y adquiere fuerza. Al principio no será nada fácil, pero conforme te acostumbres lo disfrutarás mucho y te ayudará a dirigir tu mente y poner en paz a la loca de la casa. Ahora que conoces tus pensamientos y los diriges con disciplina, nútrelos con buenas ideas, constructivas e inspiradoras, como agradecimiento, esperanza, bien, ideales, creativos, sueños, ideas que te inspiren y abra tu mundo para ver más, que te conmuevan y hagan sonreír, que te lleven a soñar y a crear realidades mejores en tu mente. Ten cuidado con lo que alimentas tu mente. Este mundo, las noticias, las novelas, los chismes, llenan nuestra mente de violencia, miedo, frustración e incertidumbre. Sé consciente de que no todo lo que entra a tu mente se basura que la siga poniendo en defensa, piensa en cosas nutritivas y dirige, y dirige tus pensamientos hacia algo constructivo, los programas de televisión están llenos de violencia que condicionan tu mente de forma negativa, otra forma de meter basura a tu mente y fomentar la desconfianza es la crítica, enjuiciar a las personas o a ti mismo, Tener amistades o estar con personas cuya actividad siempre sea la crítica y el juicio, la queja, eso ensucia la mente. Es como tirar basura hacia adentro. Hay que poner un límite o alejarse de las personas que todo el tiempo se quejan y critican a todos. Eso es muy contaminante. Las ideas se reproducen y se contagian. Nunca recuperas tu confianza si eres una criticona en potencia. Y siempre encuentras lo malo o descalificas a los otros. Criticar es crear una atmósfera negativa y violencia. No solo contra quienes criticas, sino contra ti misma, porque alimentas tu mente con ideas que te impactan de modo negativo. Si tú las produces, a ti te contaminan. No hay más. Si fomentas una actitud crítica, a ti te lastima porque después pensarás que otros también lo hacen contigo y creas atmósferas energéticas negativas que se quedan contigo y se reproducen. Si tú lo haces con otros, ¿cómo no pensar que otros lo hacen contigo? Así fomentas una vida atenta solo el error de los otros en vez de aprender de lo bueno y ayudar a tu mente a enfocar distinto. El juicio llena de basura al corazón. Di no al juicio por amor a ti y por compasión a los otros. Comienza a enjuiciar a alguien y lo dejarás de amar. La crítica mata al amor. Nuestra mente se alimenta de las personas con las que compartimos las ideas que leemos, las imágenes que llegan a nuestros ojos, la música que escuchamos. Hay veces que nos la pasamos escuchando música de traición y despecho. Eso también alimenta tu mente, y recuerda somos lo que pensamos. Elegir mejores alimentos es tarea de la adulta consciente que quiere mejores cosas para sí misma, porque merece crear mejores realidades. Esto será una disciplina de todos los días, pero es la mejor inversión de tu vida. Conocer tu mente, ganar fuerza para dirigirla y nutrirla día a día, será un trabajo que te ayudará muchísimo en el proceso de restituir la confianza. Es una manera de unión. Hay que trabajar con esta mente separatista, descalificadora, que duda y compite. Crea una experiencia de defensa y falta de confianza. Una mente enfocada en lo negativo es normal. Cuando has crecido sintiendo que el mundo está mal y defendiéndote de todo. Sin embargo, ha llegado el momento de que este enfoque en algunos ámbitos de tu vida no aplica. Principalmente en los relacionados con vivir el amor. Nunca amarás a nadie si no confías en él. Debemos aprender a confiar. Recuerda que nos requerimos a una forma de confianza interior en que no estás sola y la vida te dará lo que necesitas para ser feliz. 2. Lo que decimos. Factor esencial para recuperar tu confianza. Lo que decimos. Nuestras palabras crean formas. Expresar lanza una energía que se regresa. Y tiene mucha relevancia. Por ello, debemos ser muy responsables en cómo usamos las palabras. Es muy común comprometerse a una cosa y hacer otra. Hoy es muy común decirte quiero y hacer lo contrario. Hoy es muy común hablar, 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 hablar y no cumplir esto. Esto crea las fuentes más destructivas de incertidumbre y dolor. Lo que más nos duele es que las personas prometan algo y no cumplan. Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que quedamos en tantas cosas que no cumplimos? Sobre todo a nosotros mismos. Voy a cambiar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer de esto y al final no lo hago. Eso quiebra tu confianza todo el tiempo y te enoja contigo. Tu palabra es ley. Debería ser así. La primera gran lealtad es con lo que deseas hacer. No debes hacer nada que no desees ni comprometerte con nada. Pero si lo haces y lo rompes tu compromiso, la lastimas tu confianza en ti y la que otros depositan en ti. A las personas que tienen la herida de traición les cuesta cumplir su palabra o son muy rígidos y quieren que todos cumplan de forma impecable lo que dicen. Y eso no siempre es posible. Todos deberíamos generar confianza en nuestros compromisos. Eso sería muy bueno, pero es algo que no puedes controlar ni cambiar. Así, lo único que puedes hacer es lo que depende de ti. Cumplir con tu palabra sí depende de ti. Debemos cumplir lo que prometemos, ser muy conscientes a la hora de elegir lo que haremos y si cumpliremos lo prometido. No se trata de comodidad, si tienes ganas, si tienes tiempo, si no hay nada mejor, si me acomoda, si nace el día con sol. Eso no depende de las circunstancias. Si diste tu palabra, cumple. eso te enseñará a sembrar confianza interior. Lo que le haces a otros, te lo haces a ti mismo, Buda. Al iniciar uno de mis diplomados de autoestima, se acercó a mí una alumna y me dijo, voy a terminar este curso porque cuando yo digo algo lo cumplo. Me encanta escuchar esas palabras, pero más sanador fue ver que en verdad lo cumplió. Hizo un esfuerzo por ser consistente y terminar el año y medio. Esos actos hacen que todos recuperemos la confianza. Antes de pensar qué vas a decir y a qué te comprometes, hay que renunciar al deseo de ser la buena, la que todo lo sabe, la que todo lo puede, la querida y aceptada, porque mucho de lo que pasa es que este afán de ser supermujer te llena de mil cosas que después te cuesta trabajo cumplir, o dices que sí a todo y no cumples. Ello crea una imagen poco confiable de ti en los otros. Las personas que dicen una cosa y son impredecibles, que hoy se quieren pero mañana ya no, que no tienen palabra, crean vidas tan inconsistentes que provocan en su entorno miedo, que sus hijos crezcan inestables. Aprendan a defraudar su palabra y a que siempre haya incertidumbre y falta de orden. Piensa en personas que conozcas que suelen decir que harán cosas que nunca cumplen. Simplemente no se puede contar con ellos o hay mucha inestabilidad en su entorno. ¿Cómo sería un mundo, una familia, una pareja, donde tengas la seguridad de que todos cumplirán su palabra? ¿Te gustaría...? Sería muy sanador. Te propongo que empecemos nosotras mismas por respetarlo ante todo. Cumplir tu palabra haría todo tu entorno más seguro. Ver que otros son confiables nos sana a todos. Sostener nuestros compromisos otorga una gran fuente de seguridad que debemos cuidar y comprometernos con dejar de decir tantas cosas que no vamos a cumplir porque eso nos lastima a nosotros y a las personas que confían en nosotros. Si lo digo, lo cumplo. Mi palabra vale oro para mí. Te reto a que durante una semana cumplas cabalmente tu palabra. Llegues a tiempo. Hagas lo que dices que harás. Seas leal contigo misma y verás al final de la semana cómo tu nivel de paz y confianza aumenta. Haz la prueba. Solo vive los siete días y sentirás los grandes beneficios de la congruencia, sin saturarte y haciendo las cosas en paz. Ejercicio. Observa desde dónde haces compromisos. Desde el miedo, la necesidad de ser querida, demostrar que puedes, que vales, por control o reconocimiento, por autoexigencia, por ser buena o miedo a decir no, porque no te queda de otra. Observa desde qué parte de ti te comprometes y acepta si es una manera sana de elegir cosas, porque muchas veces faltamos también a nuestra palabra, porque en el fondo no queremos hacerlas y por alguno de estos venenos nos comprometemos y no cumplimos. Por eso es importante elegir lo que haremos de modo consciente. Darte un tiempo para pensar si quieres, puedes y lo eliges es un compromiso. Sé que suena moral, pero en verdad nuestra confianza se quiebra por personas que no cumplieron con lo que les tocaba. No hagamos lo mismo, porque siembra lo mismo, quiebra la confianza en ti y en los otros. Tampoco debemos caer en el error de no tener compromisos por miedo a no cumplir. No, los compromisos nos hacen crecer, solo hay que elegirlos con más conciencia y dejar de intentar cosas que no deseamos hacer. 3. Lo que necesitamos. Cuando satisfacemos nuestras necesidades en todos los sentidos, somos conscientes de ellas y les damos valor en lugar en la vida. Trabajamos la confianza. Perdemos la confianza cuando resolvemos los problemas de todo mundo excepto los nuestros. Hacemos cosas que no queremos o no deberíamos hacer cuando no escuchamos nuestras propias exigencias y le damos largas y largas porque importamos poco. Hay otras prioridades. Cuando eres capaz de aguantarte hasta de tomar agua, ir al baño comer, dormir, porque hay deberes que cumplir, eso te hace muy poco confiable para ti misma. Recuerdo a una paciente con muchos valores positivos, era voluntariosa, buena líder, determinada, confiable en su palabra, pero súper severa consigo misma, era inquisidora, dormía poco, pasaba horas de ayuno, Cero compasión con sus necesidades. Su filosofía era la de no permitirse ser frágil y cumplir su deber. Siempre estaba enojada. Era intolerante. Para mí, era claro que, era que ser tan severo consigo misma la enfermaría. Que hay que ser compasivas con nuestras necesidades. O ser nutritivas con nosotras mismas. Porque si no, el, el cuerpo también pasa factura. Ella vivió un proceso muy fuerte de cáncer de mama. Yo me pregunto, ¿qué tanto tenía que ver con su posición como nutricia consigo misma? Lo que sentimos es muy importante cuando nos damos, cuando nos damos lo que necesitamos, nos mostramos que somos importantes. Tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades y que también son importantes los momentos de paz, de gozo y descanso de no hacer nada, de divino ocio. Nos cuesta trabajo disfrutar. Estamos tan habituados a vivir estresados, angustiados y acelerados, que a la hora de propiciar esos espacios, de dejar todo y de exponerte a, a disfrutar, cuesta mucho desconectarte y entregarte al disfrute, al placer. Tampoco se trata de ser pesimistas y poner nuestras necesidades ante todo, egocéntricos y vanidosos. Ese extremo tampoco es bueno. La actitud de si quiero, si me gusta, si me acomoda, si tengo ganas, solo pensando en mí, engorda mucho el ego negativo y después ya nada puede hacer que te muevas por los demás. Es como darte a un niño todo lo que quiere. Haces un monstruito de demandas y exigencias. No, esa no es la idea. También hay muchas cosas que debemos hacer por cumplir con ellos, aunque no tengamos tantas ganas. Nos estira, nos abre, nos enseña cosas nuevas y nos vence. Hace al cuerpo y a la mente ligeros y dispuestos. Pero esto debe ser un equilibrio. Ni tanta rigidez, ni tanta complacencia. Hay cosas que a veces no tenemos ganas de hacer pero que por palabra empeñada o deber hay que hacer y está bien. Eso nos hace aprender cosas nuevas y vencer la complacencia. Hacernos cargo de lo que necesitamos es mirar y resolver nuestras limitaciones, deseos, anhelos, dolores y miedos, nuestra necesidad de autoestima y afectiva. Sé una buena madre, padre de ti misma, que escucha las necesidades y no las olvida ni se hace caso ni, hace de la ni se hace de la vista gorda. Escucha, da lugar, atiende y resuelve esas necesidades de manera nutritiva y amorosa. Cuando pasas por alto tus necesidades te sientes como si estuvieras sola y desamparada y con la necesidad de que alguien llene todos tus vacíos, porque no estás a salvo de ti misma. Si eres la primera en ignorar tus necesidades, entonces una parte de ti escucha muy bien y pide a gritos a alguien que las cubra, porque no hay adulto o padre nutritivo interno que las resuelva, creando mucha inseguridad. Cuando somos adultas podemos resolver nuestras necesidades con paz. Es un placer ver que necesitas y lograrlo. ¿Qué paz genera eso en ti? Cuando satisfacemos nuestras necesidades, nos decimos a nosotras mismas, no hay nada que temer. Yo estoy aquí para cubrir tus necesidades y no pasaré de largo ante ellas. Emilia, 63 años. Siempre tuve un padre que me da todo y me cuidaba y después un esposo que hacía lo mismo. Mi esposo fue muy protector. Me resolvía todo. Cuando Joel murió, yo no sabía ni de dónde estaban los papeles importantes. Empezar a esa edad es muy duro. Sufrí mucho tiempo y me sentí enojada con Dios porque no me había llevado a mí. Si él era quien sabía manejar la vida, yo no sabía nada. Empecé a aprender a cubrir mis necesidades. Me pregunté qué quería. Mi hijo vivía lejos y solo estaba yo ante la responsabilidad de mí misma que hacía años no escuchaba. Ahora lo digo fácil, pero me costó sangre y lágrimas aprender a escucharme y a cubrir mis necesidades. Hasta de lo que quiero comer este día. Él siempre elegía eso también. Por suerte, no existe el hombre que cubra todas tus necesidades. Nunca es tarde para empezar a cubrir tus necesidades, ni hay que esperar a que las circunstancias nos las impongan con fuerza innecesaria. A veces pensamos que cubrimos nuestras necesidades porque trabajamos, ganamos dinero, compramos lo que nos guste y las afectivas y tu necesidad de protección, ternura, paz, confianza, perdón de conocer y aceptar lo que hay dentro. Eso también es fundamental. Hoy puedes ayudarte a llenar esas necesidades si aprendes a recibir. Si dejas de ser siempre la que da a todo mundo y piensas en cómo llenar esas necesidades con ayuda de los demás, equilibrar es importante. El camino de en medio no los extremos. Satisfacer tus necesidades, pero dando espacio a que los demás las llenen sin perderte, sin querer que las llenen los demás. Se trata de una sana danza entre tú y los otros. Es el reto: aprender a dar y recibir. Ejercicio: Mis necesidades son primero. Contesta las siguientes preguntas: ¿Cuáles son mis necesidades físicas? Ir al dentista, hacer ejercicio, comer sano, ir al ginecólogo, etc. ¿Cuáles son mis necesidades emocionales? Sentir confianza, aceptar mis errores, sanar a mi niña, ganar autoestima, aceptar mis emociones y expresarlas sanamente, etc. ¿Cuáles son mis necesidades intelectuales? Aprender a hablar inglés, ir a ese curso de organización de tiempo, Leer el libro X, estudiar X cosa, cambiar X creencia, nutrir mi mente, enfocar en lo positivo mis pensamientos, dejar de pensar mal, tener disciplinas de nutrirme con ideas positivas e inspiradoras, pensar y ordenar algo en mi mente que no ha quedado del todo claro, haz un plan de metas. Inicia con alguno de los diferentes planos físico, emocional o intelectual y ponle fecha, una meta de trabajo continuo. Vive lo que es estar atenta a tus necesidades y resolverlas. De seguro será como saberte amada y querida por ti misma. Que hay en ti alguien que responde? ¿Qué enriquecedor es aprender a cubrir las propias necesidades? Recuerda que cuando pasas por alto lo que necesitas haces más grande tus vacíos de seguridad y confianza. Y no olvides que cubrir tus necesidades afectivas es tu camino de sanación y no solo se llenan con una pareja. 4. Lo que hacemos. Los actos son responsabilidad de quien los realiza. Cuando dices, me hiciste esperar, me hiciste desesperar, me hiciste enojar, me sacaste de mis cabales, por ti hice, dejé de hacer, por ti hago lo que hago. Nada, cada quien hace lo que debe por su propia responsabilidad. Eso hay que reconocerlo y hacernos responsables. Si eliges hacer algo, aprende a hacerlo desde lugares más libres, elecciones, como ¿por qué crees en esto? ¿Cómo sabes que te hace bien? ¿Por qué te quedaste en hacerlo? Las respuestas pueden ser, porque tienes ganas, eres responsable, confías en esto, lo eliges, no por quedar bien con alguien o para que alguien haga o diga algo bueno de ti, porque estamos muy apegadas a que las cosas sean como pensamos, y si no sucede, así nos decepcionamos. Por ejemplo, en tu trabajo te piden que organices la fiesta de fin de año y lo haces pensando que vas a quedar bien con todos que todos preguntarán, ¿quién la organizó?, y todos te dirán qué bien te salió. Si elijo organizarla desde esa posición, seguro la padeceré, porque no estoy eligiendo pensando en lo que quiero, o si es una buena oportunidad para mí. Lo elijo desde lo que pensarán los otros de mí, y que la experiencia es exitosa tiene que ver con nosotros, no con mi propia percepción, y disfrute de la experiencia. Hacer las cosas preguntándote a ti misma, ¿por qué si sí quiero y por qué es bueno para mí? Ayudará a darte un sentido desde lo que quieres y necesitas, y no desde lo que otros aprecian o esperan. Esto ayuda a bajar la frustración de esperar lo que los demás piensan, y si sí resulta como pensaste, mejor desde tus propias expectativas a partir de lo que es bueno para ti. Crea expectativas rígidas y sembrarás se frustraciones. Si eliges esperar, confiar, resolver, dar, ir, no ir, tomar, dejar, pagar, no pagar, todos los actos conllevan una responsabilidad. Y si te preguntas antes de hacerlos, ¿yo quiero? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué consecuencias hay? Un pequeño espacio de consenso contigo te ayuda a ser más consciente y asumir todo lo que implica. En el arte de sembrar confianza en ti, hacer que las cosas con conciencia y responsabilidad es fundamental. Deja de hacer las cosas por lo que los demás esperan de nosotros o porque no van a dejar de querer o para que los demás vean lo valiosa que soy, no te deja bien ante ti misma. La confianza está muy relacionada con este punto, porque lo que hacemos y decimos todas las maneras de acción son una elección, consciente o inconsciente pero siempre elegimos, nos encanta responsabilizar siempre a alguien y no tener claro que elegí lo que pasa, que no es un acto del destino de Dios o de la mala suerte, recuerda que vivimos lo que se gesta en la mente y desde la mente hasta la acción que es el acto final donde el pensamiento se consuma con la acción, volver a confiar es un esfuerzo por no ser una amenaza para ti misma y logras ser cada vez más congruente desde el amor y la paz de quién y cómo eres y ante todo que tú respondes por ti misma. Eloísa, 35 años. Desde que recuerdo me hice cargo de mis necesidades. Mi padre siempre estaba en sus asuntos y mi familia era muy desatendida de mí. Yo viví un abuso por parte de un tío y varias experiencias donde estuve completamente sola, por lo que aprendí muy claro que en esta vida era yo y nada más. Logré sacar mis estudios sola, trabajar, crecer, todo, todo siempre con la certeza de que en esta vida nadie te ayuda y no hay que confiar en nadie. Hoy cuando alguien quiere entrar en mi vida, simplemente no lo dejo. Cuando alguien muestra interés en mí, no le creo. No creo en nada y en nadie. Y eso me tiene tan solo y defendida de las personas que me siento harta de mí misma y de mi miedo a ser herida. Recuerdo a Eloísa cuando llegó, dudando incluso de si yo podía ayudarla, hablando y haciendo siempre todo rápido. Yo sabía que tenía una confianza para restituir de manera urgente. Bajar las barreras conmigo para empezar fue el primer trabajo. Una vez que ella confió en mí, escuchó un poco lo, lo que le proponía. Siempre estuvo presente una voz que le decía, esto no va a funcionar, mejor nos quedamos como estábamos. Pero ella siguió caminando. La parte que aprendió a defenderse no está dispuesta a perder territorio. Pero desde la voluntad de ella... Y mi real interés en su recuperación, ella bajó sus defensas, trabajó con sus pensamientos negativos, dejó de enjuiciar a las personas, enseñándose a ver una parte más positiva, a cumplir su palabra de una manera más conectada con sus necesidades, por gusto y no por deber rígido, e ir poco a poco reconciliándose con su historia, con ella y con la vida. Esto es un proceso, atrévete a hacer algo diferente y nunca olvides que el dolor de defenderse y aislarse es mucho más fuerte que la fricción que genera estar en contacto con los demás. La confianza nace de recuperar la fe y la esperanza.